0: Bienvenue dans le Biais d'Esprit d'Audace, 10 minutes pour vous donner les clés de compréhension sur les sujets stratégiques de votre entreprise. Je suis Camille Brodac, directeur général de MomentUp, le premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Ce podcast vous est proposé par l'Entreprise du Futur, la plateforme de résolution des problématiques stratégiques des dirigeants. Bon épisode En chinois, le mot crise se dit « YG » et est composé de deux idéogrammes. « y qui veut dire risque et « J qui veut dire opportunité. Là où plutôt les crises actuelles bouleversent tous les plans futurs et déjà convaincus de la nécessité de transformer nos entreprises, nous devons accélérer pour en saisir toutes les opportunités. Dans un précédent billet d'esprit d'audace consacré au livre « Your strategy needs a strategy », livre que je vous invite à lire ou billet que je vous invite à écouter, nous avons vu que lorsqu'on a des incertitudes de marché, mais qu'on a la capacité à façonner son marché, il fallait en devenir l'orchestrateur, orchestrer la collaboration et devenir une plateforme pour en capter la valeur. Aujourd'hui, nous allons parler des entreprises plateformes et pour traiter de cette thématique, nous nous sommes rapprochés de Visiative, une superbe ETI spécialisée dans l'innovation et la transformation numérique des PME et des ETI qui a un savoir-faire particulier sur les plateformes collaboratives. Une entreprise plateforme, qu'est-ce que c'est Il s'agit d'une entreprise qui est à la fois orchestratrice, data-driven, humaine et digitale. Elle est orchestratrice, c'est-à-dire qu'elle est au centre de son écosystème. Elle est data-driven, c'est-à-dire que la donnée est au centre de sa stratégie. Elle est humaine, c'est-à-dire qu'elle place l'humain au centre de son organisation. Et elle est digitale, c'est-à-dire qu'elle utilise le digital pour une exécution efficace. Commençons par l'écosystème. Pour devenir une entreprise plateforme, il faut avant tout cartographier son écosystème, comme nous l'avons vu dans le billet consacré au Business Model Kits. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, allez-y. Dans ce billet, on explique en somme qu'il est important de cartographier l'ensemble des parties prenantes de son entreprise, salariés, clients, fournisseurs, utilisateurs, états, etc. Ensuite, on va cartographier l'ensemble des flux de valeurs échangées, flux monétaires évidemment, mais également flux marchandises, de services, de données, de réputation, de déchets, d'apports business, de collaboration, etc. qui n'ont pas forcément de contrepartie financière directe, mais peuvent générer des nouveaux business models. Attention ici, il faut que les flux soient dans les deux sens afin que les relations soient pérennes, sinon on est en risque. Une fois que l'on maîtrise son écosystème, on va réfléchir à l'ensemble des flux de données et de valeurs qui peuvent exister, voire même en inventer des nouveaux. Quand on parle de flux de données et de valeurs, on parle évidemment de données chiffrées, mais aussi, et c'est tout l'enjeu, des signaux faibles qui peuvent par exemple être des données issues de l'écoute utilisateur, client, collaborateur, etc. L'écosystème s'est fait, la donnée aussi, maintenant parlons de l'organisation et de l'humain. En effet, la donnée n'a de sens que si elle sert à quelque chose. Il est question ici de mettre en place une organisation agile, l'écoute de son écosystème, capable d'organiser les données collectées et orchestrer la collaboration. Ces données peuvent permettre d'améliorer les produits, mais également d'enrichir son écosystème, et de nouveaux business models peuvent ainsi être imaginés. Les entreprises plateformes font évoluer leurs produits et services en continu pour en proposer de toujours plus innovants, en s'appuyant sur les données générées par les interactions avec leurs utilisateurs, clients, collaborateurs et partenaires, les équipes et organisations doivent être adaptées à ce traitement de la donnée et à l'organisation de la collaboration. L'impulsion doit être donnée par le dirigeant car les équipes, tout comme l'ensemble des membres de leur écosystème, ont besoin de collectifs, de pédagogie pour partager des expériences et de simplicité. Intégrons ici le fait que les modèles d'entreprise plateforme ne sont pas forcément naturels pour les équipes et vont également bouleverser leur conception de la chaîne de valeur et la dépendance au sentier fera qu'il faudra redoubler de pédagogie. Enfin, pour simplifier tout cela, et comme liant, nous avons évidemment le digital. Le digital, c'est l'outil indispensable pour avoir une stratégie d'entreprise plateforme efficace, car il permet de collecter de la donnée auprès de chaque partie prenante, données produits, gestion du cycle de vie produit, SAV, e-commerce, travail collaboratif, expérience client, expérience collaborateur, etc. Il doit être un catalyseur de l'entreprise et non un facteur limitatif. Le système de l'information de l'entreprise doit être accessible à distance, sécurisé et performant. Les clients, collaborateurs, partenaires, utilisateurs, etc. doivent pouvoir collaborer et accéder aux informations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Aussi, compte tenu du fait que la donnée devient un actif stratégique pour l'entreprise, elle doit être sécurisée par la cloudification des solutions métiers dites « security by design », c'est-à-dire des solutions métiers intégrant la sécurité dès leur conception. J'insiste sur le fait que dans les nouveaux modèles d'entreprise plateforme, la donnée devient un actif stratégique et générateur de valeur. Par exemple, ce qui fait la valeur de LinkedIn n'est pas uniquement la communauté en tant que telle, mais surtout la donnée collectée par LinkedIn sur sa communauté. Devenir une entreprise plateforme n'est pas une mince affaire, mais si ça fonctionne, c'est d'une puissance remarquable. Rappelons la citation de Stephen Hillop, l'ancien CEO de Nokia, au sujet de sa dégringolade au profit de Apple et de Google. Il a dit « Nos concurrents ne nous prennent pas des parts de marché avec des devices, ils nous prennent des parts de marché avec un écosystème tout entier ». La difficulté et la clé dans la plateformisation est d'atteindre une masse critique de participants et d'interactions, car c'est dans les interactions qu'on captera la valeur. Bon, c'est bien de parler des GAFA, mais qu'est-ce qui se passe à l'échelle des sociétés aux activités plus traditionnelles Plein de choses. Prenons deux exemples. Le premier est Thales. Thales a lancé en début d'année une plateforme collaborative, Secret Défense, pour que son écosystème puisse collaborer de façon ultra sécurisée. Et on voit bien ici que Thales veut être au centre du jeu et orchestrer la collaboration. Ce développement est plutôt bien joué car, à l'heure du télétravail et des risques qui se multiplient en matière de cybersécurité, Thales a ainsi saisi une opportunité formidable. Le second exemple que je vais prendre est un exemple que j'affectionne particulièrement car il traite de croissance collaborative. On a déjà parlé de l'exemple de Swarm, mais reprenons-le. Swarm est un tiers-lieu d'innovation créé par des PME et des ETI en auvergne rhône alpes afin d'accompagner les industriels vers l'industrie du futur. Là, on est dans l'archétype même de l'entreprise plateforme et... Qui plus est, collaboratif car co-créé et co-détenu par un écosystème d'entreprises complémentaires, l'ensemble des parties prenantes vient de façon digitale pour physique et digitale, apporter des compétences, des machines, des données, des idées, des savoir-faire, etc. pour accompagner les industriels vers une industrie du futur durable et responsable. C'est d'ailleurs sa mission puisqu'elle est entreprise à mission. Gardons néanmoins en tête que dans la plupart des cas, les entreprises plateformes ne le font pas au travers de co entreprises telles que Swarm, mais se platformise elle-même, comme a pu le faire Thales, et c'est tout l'enjeu, avec comme objectif de maîtriser son écosystème afin d'en orchestrer la collaboration. Pour conclure, disons que définir sa stratégie de platformisation revient à se poser la question de ce que l'entreprise souhaite, veut, doit proposer en plus à ses clients en s'appuyant sur les capacités de l'ensemble de son écosystème, y compris ses collaborateurs. Comment créer plus de valeur et enrichir la proposition de valeur de son entreprise donc, si vous avez des réflexions un peu plus abouties autour de sujets de plateformisation de votre entreprise, nous ne pouvons que vous conseiller de contacter Visiative avec qui nous avons construit ce billet. Donc, merci aux équipes et notamment à son dirigeant Laurent Fiard. On vous met les coordonnées de Visative en commentaire de ce billet. Visative accompagne depuis plus de 35 ans 25 000 clients PME et ETI dans leurs enjeux d'innovation et de transformation numérique et a, comme je l'ai dit en introduction, à faire particulier dans les plateformes collaboratives. Merci à vous pour votre écoute et à très vite. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner. À la semaine prochaine